0: Dneska speciální dvacátý díl s inspirativním Honzou Vlčkem a Honzou Lejblem v prostředí film Legends Musea. Jdeme na to! všichni vítám vás u 20. dílu show Já nic nechci. Tentokrát, jak jsem slíbil, s inspirativním hostem. Je to Honza Vlčko. Než se vám představí Honza, tak já jenom tomu řeknu na začátek pár vět. Honza je člověk, díky kterému jsem vlastně já začal obchodovat, začal vlastně prodávat, začal se věnovat obchodu a prodeji. A Honzo, ty jsi zprošel několika fázema svého života podnikáním, byl jsi dokonce i zaměstnaný samozřejmě, a teď máš krásný muzeum. V krátkosti, zkus nám říct svůj vlastní životopis. Tak, dobrý den, pozdravím diváky. Samozřejmě říct svůj vlastní životopis je těžký, ale asi vás bude zajímat ta obchodní stránka, kde to všechno začalo. patří mezi podnikatele, který v podstatě... Když řeknu, že jsem začal podnikat ve třinácti, tím, že jsem rozhodnášel letáky, přestože to bylo psané na mámu, tak nebudu lhát. A samozřejmě od té chvíle se odvíjal ten můj život hodně podnikatelským směrem. A vydrželo mi to do teďka a vyzkoušel jsem spoustu věcí. Samozřejmě některé šly lépe, některé hůř a člověk tak nějak se pořád musí probíjet. Na tomhle s tom vlastně menším trhu vymýšlet i ty skulinky, které potom nějakým způsobem zase vynesou jakoby nahoru nebo doplní třeba biznis, který právě protože že tato země je prostě malá, je, prostě, je tady desetimilionový trh, prostě, přece jenom hodně věcí, co tady začnete dělat, tak podle mého názoru ta jejich životnost je svým způsobem omezená. Je to samozřejmě můj názor, ale já, já jsem si už několikrát vyzkoušel, že, že hodně těch biznesů, neříkám, že každý model musí být takový, ale hodně těch biznesů opravdu má nějaký úsek A, a B jo, a vždycky to tak nějak potom pozvolna začne klesat. A samozřejmě zase potřebujete dělat profit nějakým způsobem zase, Jít nahoru, vymýšlet další věci, takže to je na sebe navázané. Ty si říká, na to kápnu čtyří teda skáčkovou do tvého životopisu, který je delší než nám, řekla samozřejmě. <laughs> Díry na trhu, a to si myslím, že tohle se tobě daří vlastně celým tvým životem, protože Honza prostě přijde s nějakou myšlenkou a okamžitě je schopen tu myšlenku implementovat a rozjet. Jo? Já bych chtěl teďka, aby si řekl, jak se dostal k tomu, že vůbec začneš podnikat. Ty jsi říkal, roznášel jsem letáky, když jsi řekl, jako, že chci dělat ten svůj business sám na sebe, že chci podnikat, co bylo tím impulzem? Takový ten můj úplně největší impuls, co si pamatuju. Já mám tátu, který, nebo prostě mám skvělý rodiče, ale tátu takového prostě jaká jeho, takže on mě zkrátka v momentě, kdy jsem se k němu přišel říct, jako, že bych si chtěl tamhle tehdy na tržišti mm-hmm. koupit džíny, jo? Tak. Mm-hmm. Tak do doteďka si pamatuju přesně ten moment, jak mi z toho gaučeřek, jako chtěl jsem přidat půlku na ně. Jo, jo, jo že by neplatil celý jako to, chtěl ne. jsem ve 13 letech přidat prostě polovinu na džíny, že zbytek jako si dodám. No a prostě odpověď zněla, zněla vydělej si. Ve 13 letech se začnete rozlížet, jako kde si máte teda vydělávat. Ale vlastně v podstatě mu větším za to, i když to byla drsná reakce. Já sám mám čtyři prostě malí děti a vím teď i ze svých zkušeností, že je těžký je víc k tomu, aby znali hodnotu věcí, hodnotu peněz. Tak oni jsou ještě prostě samozřejmě malinký, je to trošičku něco jiného. Ale na druhou stranu, ten, ten, ta rodičovská láska versus to jako Ta hranice, hmm. kdy vlastně řeknete, ne, kup se, nebo prostě tady v tom ti nepomůžu, poradci si sám, je to takový hodně křehký a já jsem v podstatě rád za to, že ten impuls z té strany toho by přišel hmm. a, jak a i přesto, že sám jsem takovej, že s tím mám trošku problém jakoby dneska. Jakoby. Hmm. Nemyslím státou tátou teď, myslím hmm. se svými věcma, jako že, že je jasně. těžký jako, najít, tu hranici. Že, najít najít skutečně tu hranici. Um, takže to byl ten impuls, teda, který jako podle tebe to je ten motor, tak, který vlastně to to, mě, to, mě, to byl ten hnací motor, který vlastně mě nakop k tomu, aby jsem začal vlastně vyhledávat možnosti, jak si vydělat peníze už v mládí. A v podstatě mi to zůstalo, začlo mě to bavit. Měl, byl, jsem, byl jsem rád za tu možnost, že mám ty svoje prostředky v době, kdy prostě kolem mě byli studenti všechny platili rodiče, ale já jsem si prostě. Já jsem hmm. přišla i doba, že jsem přijel prostě svým autem, svůj felicí, i přesto, že jsem si ji vzal na leasing, tak ale z té třídy prostě jiní lidi neměli auto, hmm. nebo když tak ho měli od rodičů. A já jako v podstatě tady na té vlně jedu celou dobu a v podstatě jsem velice pišnej na to, že všechno, co mám, tak konec konců i to, co dneska tady vidíte kolem nás, tak jsem na to nedostal od někoho prostě nějakou jako investici. Nebo tady, máš. Takyž, tady máš. Tady máš podnikej, nebo ano, ano. tady máš něco. Tyče míčů, Začni něco dělat, jo. Takže na to jsem jako opravdu pyšný, že nějakým způsobem jsem si vždycky poradil. Tady krásná věc, měka hned napadla, následuje spoustu určitě mladých lidí, kteří se teďka třeba do právě Biznesu, v smyslu obchodu, prodávat, protože pro ty mladé lidi je to prvotní třeba taková věc, která je napadá. Chci si vydělat peníze, proč bych vlastně nedělal obchod, proč bych neprodával, je to jako taková přirozená věc. A mně se tady líbí tvoje zkušenost, když ty si prodával v trafice cigarety, vzpomeneš si. Mě by zajímalo, jestli bys to mohl trošku říct, jak to fungovalo, protože to je unikátní systém nákupu a prodeje. Jo? No, já asi bych měl prvotně říct, jako to, to trošku vzniklo, já jsem v Davidcích, mě napadlo, byl jsem předtím zaměstnaný v kině, kde jsem se dostal hodně jakoby, k marketingu, dělal jsem tam marketingového manažera, v té době mi bylo 18, zhruba let. 18 let, 17. až 19. rok tady v tom období. A Zkrátka, jakoby v tom, v tom kyně jsme byli donuceni, v podstatě můj tehdy šéf, prostě pan František Suchý, mimochodem zase takový, jakoby trošku můj učitel obchodu, aha, protože aha. vlastně jsem s ním zažil takový ty podnikatelský začátky, takový ty úplně jakoby podnikatelský v té době, no? protože dneska zase jsou ty možnosti trošičku jiné a, a je toho mnohem víc kolem nás, ale to, abych jakoby nerozebíral nějak do podrobná, tak tehdy vlastně já jsem skončil v tom kině, mm. kvůli tomu, že vlastně tehdejší kino Broadway byla tam tendence z něj udělat tak prostě divadlo Broadway, mm. což dodneška jakoby funguje a je vlastně na, na těch příkopech. A my jsme vlastně skončili, já jsem teď, tehdy, dneska můžu říct blbej kluk, já jsem si moc nešetřil, jsem si užíval, koupil jsem si hezký oblečení, Jo, byl jsem schopný jít prostě, domál si svete za 4 tisíce. Hmm, hmm. Dneska si to třeba můžu dovolit, ale mám jiné priority. Mám to Jak prostě posazené jinak a nejsou to věci, do kterých bych jako. Tak dokupěl. když máš rodinu, děti, ale, že jo? Tak... Samozřejmě, <laughs> ale, a... ale prostě zkrátka se mi to tak nějak hnulo. Hmm. Tyhle věci prostě úplně jako, nejsou to, co bych vyhledával. Ale co jsem chtěl říct, v té době jsem prostě nešetřil. A v podstatě, když to skončilo, když mi skončila ta práce, s který jsem měl dobrý, stabilní mm. příjem, což je samozřejmě obrovská výhoda práce, což si dneska většina lidí přeje. Mně vlastně přijde, a... že je čím dál tím lidí, kteří skutečně jako za něčím nebo sami, aby měli nějaký drive, prostě nějaký h- hnací motor. Tak vlastně v momentě, kdy tady ta situace nastala, tak já jsem měl nějakých 12 000 korun a stroj na pokorn. Aha. A Uh, opravdu, jako Strujná, jakoby pláně, koupaný, jo, svůj, koupaný, který jsem tam jakoby, provozoval v tom, v tom kině a, a tehdy jsem si říkal, no, tak se já teď, já teď budu prostě prodávat popcorn, <laughs> A jako opravdu, ač to byla šílenost vlastně, tak jsem si v Davidské pasáži pronajmul malinký kamery s vokínkem. Tam jsem prostě začal prodávat popcorn, stroj jsem měl, která tam byla. Říkal jsem si, průchodnost tady je. Hmm. proč bych to neskusil. Já Dámy a pánové, marketingový manažer z co kina no. si potom otevřel svůj vlastní stánek na Popcorn a prodával Popcorn Já jsem v tom klině na, na starost, já jsem to měl krom manažerování právě už jakoby na základě vlastní iniciativy podnikatelský, tak jsem se dohodl tehdy se šéfem, že budu mít Uh, na starost občerstvení s popcornem. A dělili aha, jsme se aha, o zisk, aha. to je důležité. Takže ty už ten popcorn provozoval v tom, v tom kyně teda v Jo, 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 akorát, jo, jo. A, akorát uh, tam, tam to bylo jako bych se vším. zpětím. Jeho, jo, mi napadlo prostě, že by jsem v těch jako takhle. Takže tam sám stál prostě, procházeli lidi a prodával si popcorn. Jo, takže z občaskem mě přišla, babička, popcorn, tak si káže. to. Je I přesto, že jsem na tom jako rozhodně jako nevydělal. Tak zastobil to byl impuls k něčemu. Minimálně prostě jsem se někam jakoby posouval, jako i, v, i to byl prostě malej krůček, hmm. ale z popcornu eh, tam vznikla zkrátka trafika. Ta trafika je tam dodnes. dnes. když přijdu do té pasáže, tak z toho mám radost, že, že, tam, tam, furt že tam funguje a že jsem tu trafiku tehdy založil Jsme na základě toho, že mě napadlo tam dělat popcorn. A ty jsi otevřel, tu trafiku tam? Tu trafiku jsem je? otevřel super. tam se dostáváme k tomu, na co se z... no, 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 tam. Protože jsem samozřejmě neměl dostatek prostředků, trafika je o tom, že tam potřebujete spoustu zboží. Jo? kapitál dopředu. Cigarety drahý, dneska ultradrahý. Jasně. <laughs> tak uh, jsem dělal to, že jsem koupil vždycky prostě třeba 5-6 krabiček no. na tržišti, doběl jsem zpátky a ty jsem prodal. Se a takhle jsem prostě, pak už jsem neběžel pro pět krabiček, ale pro deset krabiček. A dostal jsem se k tomu, že jsem si mohl dovolit zavolat si klasického obchodního zástupce a nakupovat hmm. něj prostě Napřímo. Přijel, koupil jsem tři kartony, malborek, prostě, uh, přidali se k tomu telefonní karty, přidali se k tomu noviny, časopisy. A prostě jsem takhle vlastně z, z ničeho, bych řekl, nebo z, mi, z minimum. Hmm kapitálu, dokázal přece jenom opravdu rozfungovat tu trafiku. A jak už jsem zmínil, je tam dodnes, takže opravdu tam jako funguje a mě to těší. No. A, a pak mě začalo vadit, mě se, mě se vás to <laughs> pak mě začalo vadit, že prodávám něco, co škodí lidem. Aha, jo, jo, že, škodí, že to škodí zdraví. To napadá, viděl si film Děkujeme, že kouříte? Neviděl. 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 Tak to prosím se podívat, myslím, že se vede se dobře znají v tom právě. To, ta konfrontace to, to to toho obchodu a to, škod, škod, to, že to škodí zdraví, je tam vlastně nějaký obsazený. tak kdo to no, proměř, mě, 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 to je v pořádku, mě prostě zkrátka začalo vadit, že prodávám lidem něco, co prostě, je, jim, škodí prostě jim, jim, jim prostě škodí a úplně jsem otočil se ve stejné pasáži tu eh, trafiku, jsem odprodal uh-huh. uh, svýmu známým uh-huh. tehdy na peníze za, za jakých 75 tisíc jako odstupní plus zásoby. A za ty peníze jsem si ve stejném pasáži založil uh, sypaný, čaj. sypaný čaj. A k tomu jsem měl jako doplněnit přírodu. Nekouřilo se to. Ne, 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 nevím nevím to bylo ne, to ne, 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 Jo? A jak to byly sušený listy, tak to možná by šlo, jako. jo, jo. jsem to někdy. Takže sušený čaje, teďka jak známe třeba v těch obchodních centrech, jak teďka prodávají ty různý čaje, tak něco přesně takovým tak, pasáže, jo? A tam si prodával teda přes, zase. Přesně tak, moje no, jsem tam mělo. Krásný vyřezávaný stůl, e, prodával jsem si. Přišel jsem do práce, musím podotknout, byl jsem sám svým pánem. Se o 9 hodin otevřeno a vlastně jsem prodával ty sypané čaje. Bavilo mě, že prostě přijdu do, do práce, kde to voní. Mm. Je, prodávám právě prostě něco, co mě samotným je příjemné. Což tady toho se můžu trošičku zastavit. Jestli můžu třeba dát i nějakou jakoby, radu, mm. tak v podstatě z toho vyplývá, nebo co jsem opravdu si už několikrát ověřil, vyzkoušel a je to jedna z mých jakoby, základních rad dělat to, co vás baví. Prostě dělejte to, co vás baví. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy jsem prodával cigarety, tak jsem prostě relativně jako brzo zjistil, mm-hmm. že to prostě není úplně to, co by jsem jako chtěl dělat. Takže... Já ti Na druhou stranu, asi to byl pro tebe ten prostředek, k tomu, aby se dostal k tomu, co tě baví. Jo? Určitě. Jo, 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 jo ta... já kam mířím, Já totiž uh, jsem velkým zastáncem toho, že ano, máme dělat to, co nás baví, to, co nás naplňuje a zároveň říkám, Uh, trhuji jednu, jestli vás to baví. Ten trh zajímá, jestli z toho něco přinesne nějakou hodnotu. jo? 100% souhlasím. To je důležitý, Tomáš, on pravdu opravdu uh, moc krát se mi stalo, že jsem nemohl v tu chvíli dělat to, co mě baví. A musel si dělat ty věci, které tě nebaví, tak, k tomu, aby se z toho V podstatě dostal. se můžem k tomu i dostat. No, protože to celé Ty si paní Čaje, byl úspěšný, vydělávalo to nějaké peníze, chodil jsem do té práce rád, prodával jsem zboží, které mám rád. Ale v podstatě jsem zase zjistil, že ten obrad to nedosahuje zas takovej, aby mm-hmm. jsem se mohl dál rozvíjet, jo? Jakoby, eh, relativně rychle. Mm-hmm. Takže jsem vlastně došel, došel k tomu, že, že vlastně pokud chci být samostatný a rozvíjet se dál, tak musím vymyslet ještě něco jiného. A tedy přítel mi němě říkal, se na to, nedělej to, a já tam byl jako, jako spokojený. A dneska jsem rád, že mi to říkala. Dneska, se, dneska jsem rád, že mi říkala, nedělej si paní čaje, máš navíc. Jo? A říkala, říkala máš navíc, a, říkala jo? Říkala, máš okay, navíc. To mě jako Ale ještě jednou zpátky zastavím se u toho, co jsi říkal, opravdu jsou situace, lidi se ocitnou v různých situacích nepříjemných, musí vzít třeba zaměstnání, který jako třeba jim jako nevyhovuje. A já Přesně patřím k těm lidem, stalo se mi to, stalo se mi to moc krát. Hmm. Prostě je potřeba jakoby, jít dál a vědět, že to je prostředek k tomu, aby se člověk právě dostal k tomu, co ho baví. Co totálně odmítám je takový, to prostě hodně často se s tím setkávám. Mě, když mě to tý té práce nebaví, prostě vůbec mi to neutíká. Mě, mě to prostě nebaví a já prostě tomu člověku vždycky říkám, proč to děláš teda, nebo, nebo proč, proč teda Se to nesnažil dělat tak dobře, aby se posunul. A je to takový jako, hodně hodně mi tohle, u lidí chybí. Dneska vám přijde student na pohovor, na pohovoru všecko super, skvělý, ale pak vlastně zjistíte, že v momentě, kdy má něco někomu nabídnout, že mu je vlastně jedno, jestli ta společnost, pro kterou pracuje, nebo ten podnikatel, jestli prosperuje. Protože on furt tady, jakoby na tom trhu, není nějaký přetlak, a ta práce ve výsledku je. A ta práce ve výsledku je, jo. A ty, co chtěli pracovat, už pracují. A nebo ty studenty furt čím dál tím víc právě podporujou dnešní době rodiče. Uh-huh. Setkávám se s tím strašně často, že vlastně zjistím, že i když jim dáte tu motivaci finanční prostě, uh-huh. nebo samozřejmě formu nějaké pochvaly, nebo že děláte různý soutěže, a tak, tak ani to nestačí, protože oni prostě vědí, že svý jistý maj a asi potřebují ty rodiče, který jim řeknou uh-huh. Kup si to sám. Asi jo, oni, asi oni, oni asi dneska nejsou. Oni asi dneska nejsou. Tohle je, A... je jako hrozně těžké, protože samozřejmě je to navázané pak i na ty podnikatele, protože oni nemají ten kvalitní materiál. To je třeba věc, s kterou já se pořád otýkám. Lidi jsou klíč, to je jasný, to každý ví, ale sehnat dneska kvalitní lidi, kteří mají ten drive, to bych řekl, že je prostě největší, uh, Kámen vlastně úrazu nebo vy to nejslabší, že nej, to nej, nejslabší, nejslabší místo, prostě, který já třeba spatřu na podnikání. Mm-hmm. No, protože dobrýho člověka jako najít spolehlivého prostě, který můžete důvěřovat, je těžký. To je. To je hodně těžký. Já se ještě A ty jsi byl dneška... jeden z nich, Já zase se měl takový drive, <laughs> že jsi... Že jsi šel dál. Jo. Jako, to, je, to je taky. Jakoby, ty jsi byl zrovna jeden z těch lidí, co, co byl naprosto skvělý. Výborně, výborně jsem s tebou spolupracoval. A je vidět, že jsi prostě úspěšný v tom, co děláš, a vždycky si věděl to, co, to, co jakoby, chceš dělat. A vždycky jsi zatím šel. A to je přesně krásný příklad toho, že buď to ty lidi ten drive nemají a v podstatě vám je ten člověk takový k ničemu, nebo mm. ho to musíte učit, mm. pak ho to třeba naučíte a on vám většinou uteče. Mm. Jo? A nebo ho teda musíte zaplatit tak, aby vám jakoby neuteče. A tam je prostě ta tenká hranice, tam je prostě nezamrzlej let v podstatě. A je hrozně těžký jakoby si tímhle s tím potýkat. Je to tak, je to tak. Je, pojďme se zpátky vrátit k tomu, k tomu obchodu a prodeji. Mm-hmm. Pak vlastně nastala nějaká situace, že si vlastně měl reklamní agenturu, to už asi můžu prásknout. Uh, tam jsme vlastně spolu spolupracovali v reklamní agentuře, uh, prodej reklamních vozíčků a podobně. Neskutečná zkušenost, parádní. Uh, po reklamní agentuře, nebo vlastně ta je možná doteď, já si přesně ani přesně nevím, jestli to doteďka funguje, doteďka že jo? Doteďka, doteďka funguje no. reklamní agentura. Uh, a k tomu si vlastně začal rozjíždět, a to už já jsem vlastně byl ještě potom přítomen, uh, tisk do firm. Uh, a z toho si rozděl velký reklamy. koncept, výroba reklamy, a to si velký koncept, který si myslím, že spousta lidí zná, Big Photo, mm-hmm. kdy jste tiskli vlastně na plátna, obrazy a podobně, prodávali jste hlavně přesloví portály, tuším. A to byl přece kanál, to nebyl ano. ani marketingový nástroj, a to spuštěnili, takže vám to fungovalo. A přes tohle to všechno si mezi tím začal, a teď bych se chtěl dostat k tomu, kde vlastně dneska sedíme, si začal. Něco, ale já bych chtěl, abyste to řekl už ty, Peťka. No, tam Jenom si přeskočil takovou, ono to totiž s tím souvisí Dobře. celkem hodně, ještě vlastně, než jsem si založil tu reklamní agenturu, tak jsem, tak jsem v podstatě se vrátil zase jako k práci v kině. Mm-hmm. A důležitý zmínit, že jsem jako velký filmový fanda. Každý, každý, kdo mě zná, prostě z přátel, z rodiny, tak ví, že Prostě ty filmy od malička, od prvních videokazet, prostě Jasně, je, jedu. To, je to co naplňuje. Je to něco, co mě prostě baví jako, mm-hmm. jako film jako takovej. Takže jsem se vlastně k tomu vrátil, k tomu filmu. Mm-hmm. Zase k té propagaci. Měl jsem na starost 65 lidí v multiplexu Slovenc, slovenský dům. Mm-hmm. Bylo nás tam víc manažerů mm-hmm. společných. Skvěl, skvělá, skvělý období pro mě, musím říct. Hrozně mě to bavilo. Ta, ta práce samotná strašně moc mi to dalo ohledně práce s lidma. protože samozřejmě ten materiál už tam byl takový, že byly tam různé prostě charaktery a různé provozy, catering, box office, prostě pokladna, uvaděči, flor, teď ještě do toho měli jsme různé směny a tak dále. A zkrátka tohle, to, 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 to filmový. K tomu jsem měl furt tendenci se vrátit, jo, protože potom vlastně společnost, pro kterou jsem jakoby, dělal, bylo Star Sterceanchery, pak to byl Pala Cinemas. Post, postup nakonec to teď, myslím, abych to neřekl špatně, myslím, že to je teď Cinemasity. Jo, myslím, že jo, nebo to jo. jo. <laughs> <laughs> a prostě ty řetězce se různě skupujou. jo. Jasně, a, a, ve výsledku, ve výsledku, já jsem tam skončil tak, že jsem měl nařízeno, v podstatě tam chtěli totálně zkrouhnout náklady a řekli mm. mi, ale prostě musíš těch 65 lidí 42 vyhodit. Mm. No a já jsem tehdy prostě jako řekl, že ne, protože zase jsem docela jako, mm. jako srdcař, že prostě tam dva roky pracujete s nějakými lidmi, víte, že dobře pracují mm. a rozlužte se s nimi. Taky prostě zajímavá zkušenost. Protože prostě jsem tehdy to odmít a řekl jsem, že zkrátka radši, půl taky. Okay. A i sem, ale nebyl to jenom, jenom tohle, jakoby ten, ten důvod. Další byl i ten, že jsem už se nacházal jakoby, ve fázi, že jsem chtěl zkusit cese, něco nového. Jako. A tam přesně přišel ta, ta, ten impuls k tomu, že jsem už měl v hlavě jakoby, myšlenku rozjet si svoji reklamní agenturu, a prostě v reklamě. Přicházely prostě nápady na to, jako co dělat A tam už byly první navosit. zaměstnanci. Že jo? Do té doby Česná, nebyly vlastně zaměstnanci A tady začal ta už být první. A to už vlastně, to už vlastně první no, firma, by se dalo říct. V podstatě jsme se jakoby, hlavně jsme se orientovali, tam jsem viděl díru na trhu. Uh, orientovali jsme se hodně na maloplošnou reklamní navigaci, to znamená, vlastně jsme firmám vytvářeli reklamní navigaci na, na jejich pobočku, aby k nim trefili klienti. Bohužel uh, s příchodem finanční krize, jak se tomu říkalo, uh, ona to byla spíš morální krize, uh, tak, tak od té doby uh, vlastně v ty firmy skutečně poškrtaly tyhle ty rozpočty. A, uh, i přesto, že reklamní společnost funguje, funguje dobře, máme tam pořád klienty, kteří prostě ty nosí, mají, tak sehnat v této sféře nového klienta, který, který si prostě mm-hmm. udělá je tu navigaci. Prostě. Mnohem náročnější. Prostě ty lidi dneska moc, jakoby, ty podnikatelé, chtějí investovat spíš do reklamy, u kterých vidějí okamžitý efekt. Okamžitej. A dneska prostě s internetem a tady Online, jsme, Nebo s natelefonováním, a hmm. tak Tak samozřejmě prostě tam, tam jako ty možnosti jsou přece jenom jiné. Nehledě na to, že. A ještě to strašně podrejvá fakt, že té reklamy je strašně moc. Jasně, Stačí jasně, prostě jasně. projet větším městem, trošičku se rozlížet a, a v podstatě to už i, i člověk, který je z oboru, tak už to i, ignoruje. Jo? Protože toho je opravdu skutečně jako strašně moc. No, a, a já tě musím trošku skorigovat, protože <laughs> jdeme hodně do šířky. Okay. <laughs> Začal si sbírat a tam by se chtěl dostat. Jo. Vlastně... Co vlastně vedlo k tomu, že si otevřel své vlastní muzeum? No. Na, narazil jsem na koníček. Jak jsem už na úvodu říkal, že člověk má dělat to, co ho baví, tak já to mám spojené s filmem a do toho od malička pořád jsem něco sbíral. Jednou to byly známky, jednou to byly mince, mm. prostě dokonce se jednou sbírali kapesníky, prostě papírový. Mě bavilo mít ty balíčky vyskládané. nevím, jestli, dneska si říkám, jestli, že to trošku to připomíná to, peníze. Jako. Je, jestli to nemá vlastně. cenu, jako. <laughs> že, že jestli to není nějaká skrytá láska k penězů, <laughs> nevím. <laughs> Ale prostě zkrátka to sběratelství tam je, mm-hmm. je, je, tam, je tam prostě ta láska k tomu filmu. A navíc vlastně na těch exponátech, co tady kolem nás vidíte, tak ještě jako je strašně, co mě hrozně na tom zaujalo, z obchodního hlediska, je to zajímavý investiční artikl, protože to jsou všecko limitované edice, hmm. je toho málo, hmm. 300, 400, 500 kusů, tisíc kusů, ale celosvětově. A těch sběratelů zase není na tom předem světě tolik. A vlastně oni si předobjednají ten produkt, koupí ho i přesto, že je to, bohužel, to je strašně náročný, jako hmm. by finančně hobby. A zase, který, který není, když se dělá pořádně, Každý. ale tohle je teda jakoby extra, mm-hmm. jo, jenom pro, pro diváky, jedna ta, ta soška startuje na ceně při dnešním kurzu eura, koruny a dolarů, taky důležitý, tak na nějakých prostě 8, 9, 10 tisících, ale koupíte ji, a když dobře vybíráte, tak i třeba v momentě, kdy vyjde, protože se to předobjednává, tak může mít prostě třeba cenu 12 tisíc, už v momentě, kdy vám to prostě přijde. Ještě to ani nemusíte jakoby, dál přeprodávat. A to třeba vlastně jsem objevila, a zač- hrozně mě to jakoby, začalo jakoby, i vstají z toho pohledu, krom toho sběratelství a to má to nádherný. Pán, když viděl ten bale, jasně. Tak, ty sochy samotné mají vlastně nádherný detail. Ale když tam vidíte i tu obchodní stránku, tak samozřejmě vás to motivuje k tomu e, to víc rozvíjet. Jo. Vlastně, když jsem přišel na to, že to takhle jako lze realizovat, tak jsem zkrátka vybral nějaký exponát. A když byl opravdu dobrý, kvalitní, tak jsem ho třeba i koupil dvakrát. S tím, že ten druhý prostě prodám. A díky tomu si můžu dovolit koupit další exponát. A v podstatě, Hansiku, podstatě... ze dvou nebo tří figurek, který jsi koupil sám, všechny jsem si koupil no, já, Dobře, všechny si koupil sám, ale když jsme si tenkrát telefonuili, tak měl u sebe tuším, tři figurky. Uh-huh. Jsem volal Honzovi a říkám, tak co, jak to jde? A ona mám nový koníček, je to pecka, sbírám figurky. A měl si tři. A, a říkala si, je to super, poslal jsem fotku. Říkám, to, to je zajímavý Avatar, měl, tuším. Ano, Nejtyry na kmeni. na, na kmeni. To je tam, to je, to vystavená. Je tam, a ještě někoho, tuším, Švájtsnagra nějakého, tuším z Terminátora. Ano, Hottoys figurka Arnolda je tamhle za náma. A, a, a <laughs> na to konto se říká, budu jich mít hodně. A pak jsme se vlastně potkali nebo telefonovali asi za půl roku nebo za rok. No a vlastně dneska sedíme v muzeu, kde je několik exponátů? Přes 400. 400? Přes 400 a nazbíral jsem je v průběhu dvou, rok, dvou let a třech měsíců dva roky a tři měsíce, čtyřista, všechny si se takhle pozbíral. Zb- jo, sbírka má zhruba pětimilionovou hodnotu. Pěkný, no, to, to je pěkný. Uh, proč muzeum? Jak tě napadlo muzeum? Proč jsi to nezbíral sám domů? Protože jsem podnikatel. Ano. Takže <laughs> <Ne, laughs> <ne, laughs> já, já to přeložím, jo. Pojďte se, mohli mít ty figurky <laughs> u mě doma, já se na ně koukat sám, alebo na tom ještě vydělám, že je mám, jo? <laughs> jo, v podstatě, to, v podstatě to tak je a nemá jsme se říkat, že ne. No protože, ale ještě řeknu, jenom jakoby si zmínil ty, ty figurky. Ještě tam, ještě tam řeknu jednu věc. Mě ukázal vlastně kamarád v telefonu, že to něco takového existuje. Já jsem vůbec o tom nevěděl, spousta lidí o tom vůbec neví. I to, co jsou teď kolem nás navštěníci, vlastně o tom nevědí, že to něco takového vlastně je. A je to vlastně materiál, makety, podle kterých se dělají další věci pro film. Mm-hmm. Respektive to jsou zpátky udělané vlastně repliky. Všechny ty postavit, zbraní, nebo je, figurek, podle kterého se dělá vlastně ten, ten materiál do, do filmu. A potom ty velký life size. Ano, životně vlastně, A i, třeba. třeba i pohyblivé, proto, proto samotný natáčení. A já, jak jsem to právě tehdy viděl, tak jsem už, protože jsem ve skupinách sběratelských, tak jsem tam psal kluků, kluci budu totální magor. A oni si mě do teďka tak pamatují, protože to, to tam jako je tak. Takže já jsem tehdy, jakmile se tam objevila nějaká věc, která byla jako e, pěkná. Vystřel tak, jsem, 6 tisíc. Beru. <laughs> tedy jsem to prostě, e, investoval jsem do toho ty, ty, ty peníze a teď jsem měl samozřejmě tu sbírku doma a postupně jsem ji rozšiřoval, No a e, už dosáhla takových rozměrů. že jsem se zkrátka rozhodl, že tu sbírku ukážu ve řejnosti. E, krom toho, ještě než jsem vlastně udělal tenhle krok, tak je asi důležité, aby zaznělo, že jsem rozjel s tím shop. Máme jak e-shop, tak vlastně kamenou prodejnu je vlastně tady vlastně muzea, suvernír shop. A zároveň prostě zákazníci si můžou na internetu objednat. Vlastně nebo předobjednat naše sochy, figurky. Filmový, komixový. Samozřejmě tady několik hráčů na trhu, který už dřív to prodávali. Některý lepší, některý horší. Viděl jsem tam mezeru na trhu v podstatě v tom, jak ty zběratelské figurky a sošky nabízet. A tu, tu bych řekl jakoby z hlediska podnikatelského, že se mi Podažim podařilo jako naplnit, protože hmm. opravdu máme docela stabilní, zajímavou skupinu sběratelů, který u nás prostě nakupujou a důvěřují prostě našemu shopu. A asi jsem i ten shop vystavil vlastně na, na, na své méně, Musím říct v tomhle případě, Nemyslím ne to teď, jako, že bych osobně měl, že bych měl nos na to vůbec, ale prostě spíš uh, ty, ty zběratelé sběratelé potřebují věřit tomu prodejci, že jim opravdu tu tu sežené. Je to drahá věc, jako prostě a uh, vlastně oni nesmí vůbec vklamat. Takže jakoby, ale to, Platí v každém biznesu, že prostě každý správný podnikatel by svého zákazníka neměl. A samozřejmě tak obchodník se <laughs> jako zklamatel, samozřejmě. No. Um, ale můžem první. první. První dokonce svého druhu v Evropě, jako nevím o žádným jako jiným, který by prostě mělo tak takhle ten rozsah. A... Vím o dvou projektech, jeden je na Filipínách a jeden v Hongkongu. Tam samozřejmě jsou blázni prostě do tady těch hmm. malých figurek a pohyblivých různých robotů, takže tam, tam to je, ale v Evropě určitě, určitě ne. Já se trošku ještě vrátím do takových obecných principů, který určitě budou zajímat vlastně diváky. Jaký situace životní, který si zažil, kdy za to někdo přišel a říkal, tohle neděle je to k něčemu vlastně srážel tu tvoji e, snahu. Protože když se podíváme týka, na obchod, tak myslím, že kolegové budou souhlasit, že se stává to, že přijdeme mezi okolí a řekneme, tak já jsem se pustil teďka, budu prodávat tohle, nebo pustil jsem se do toho, že sám budu prodávat, budu třeba nebudu nebudu zaměstnanec a podobně. A to okolí dost často neříká, to seš frajer, ale to okolí dost často říká, tak se na to ale radši vyprdní, protože ti to nepůjde, a já ti to říkal, že ti to nepůjde a tak. Dám zažil si tyhle ty momenty v životě? Já vím, že určitě ano, jestli o nich můžeš něco říct. Určitě. Tyhle momenty jsem zažil moc krát a zažívám je pořád nesadeně. Hmm. Můžu to dát jakoby na příkladu, ale spíš, spíš řeknu m, naslouchejte, ale neposlouchejte. Jestli mi rozumíte, jak to myslíme. Myslí, naslouchejte to já myslí. tomu, když vám třeba Poznáte tak i docela dobře přátelé. Dobrý přátelé vás vlastně podpoří v tom projektu a řeknou vám pro i proti, každého záměru. Samozřejmě, když se dostanete na takový level, že že si opravdu věříte v tom, co vymýšlíte, tak pak víc potlačujete ty názory ostatních. ale je dobré mít prostě otevřenou mysl a srdce. Může tom, tam něco bejt. Protože velmi často se mi i stalo, že někdo vám třeba řekne prostě nějaký úskalý, který vás nemusí napadnout. Může to být i sebe menší detail. Opravdu jako sebe hmm. menší detail. A důležitý je prostě přeci jenom, jakmile se do něčeho člověk pouští, tak je to nějaká investice nejenom finanční, ale i časová, prostě dává do toho nějaký úsilí, tak je dobré si zvážit, jestli se mu to vyplatí. A tam potřebujete znát všechny ty faktory a pokud možno minimalizovat vlastně to riziko, jestli se to povede nebo nepovede. Chci konkrétní příklad svým v životě. Konkrétní příklad, tak třeba úplně teď nejčerstvější je, no. že vlastně to celý muzeum hmm. uh, Nachází se prostě v nehezkém areálu, mm. ten areál prostě není hezký. já jsem to věděl, šel jsem s tím do toho, že to jsem jako byl Ale zároveň prostě, i přestože jsem měl velkou rozsáhlou sbírku, tak zase nemám prostředky takový, jak jsem Jasně, řekl na začátku, ne, nemám nějak, že by mi někdo dal, nej, máš investici, prostě 10 milionů a, a Prostě. Takže já jsem měl jakoby sbírku, nějaké možnosti reklamního udělat k tomu pozadí, vytisknout reklamy prostě, jo, tady ty možnosti, ale uh, jakoby cash flow na to, aby jsem šel třeba do centra, nějakého super místa, navíc v centru, metr čtvereční prostě 1500 a víc, minimum, minimum prostě to se, to se. Spíš, když budeme se bavit o úplném centru, tak jste na 4000 za metr, ale zkrátka, tady jsem měl nějaké možnosti, Hello? takže první jakoby, faktor, proč jsem se rozhodl jít sem, byla cena a já se k tomu dostanu a vlastně lidi, lidi mi říkali tady do toho vlastně areálu je to tu vošklivý, nikdo ti sem nebude jezdit a já jsem vždycky argumentoval dobře, ale tenhle ten areál, tenhle ten prostor mám teď k dispozici, můžu ho využívat a já Mám ten názor, že ty lidi pojedou za tím záměrem, že to je něco, co tu není, že to je něco prostě novýho, něco zajímavého já to těm lidem to vlastně jsem chci. chtěl slyšet, uh, že okolí teda kázat, za tobou chodilo a říkalo, tady ti stejně lidi chodit nebudou, protože to je ošklivý areál. To mi přesně říkal. Poslouchal a a poslouchal jsi teda a zároveň si to otevřel teda. A, a, a lidi chodí. Lidi chodí, A dokonce lidi jich chodí, chodí tolik? Dokonce chodí tolik, že si nebudete tomu věřit. Jo? Prostě asi většina diváků bude kroutit hlavama, že to není možné. Ale chodí tolik těch lidí, hlavně jakoby o víkendech, že majiteli, samotnému majiteli vadí, že sem prostě jezdí do toho areálu. Takže mě to zase, i přestože se ten projekt povedl, tak bohužel musíte musím dřít, než jsem předpokládal, řešit stěhování vlastně. Musea, což jako já vždycky říkám všechno zlí je pro něco dobrý i v tomhle případě to tak bez sporu bude a v tuhle chvíli už máme jakoby podepsaný nový prostory v mnohem větší, ještě zatím nebudu prozrazovat hmm. kde a a už se to dozvíte, třeba když mě potom znovu pozvete, tak, tak vám zase ukážu ten nový projekt. Protože mě teď dva dny zpátky napadla ještě super myšlenka, která je úplně nová, nemůžu ji teď <laughs> jako prozradit. Což, což ještě jako by mě přivádí k tomu, ono je dobré vždycky prostě mít plán B a odhadovat trošku. Vlastně to podnikání je taková šelchová partie. Ty, chce, to, chce to odhadovat ty, ty tahy dopředu, nejenom jako konkurence, ale prostě i na tom trhu. Vlastně, co, se vlastně co, co se vlastně děje? Uh, ještě uh, závěru našeho rozhovoru, kdyby si měl mluvit o prodeji, protože následuje spousta obchodníků, uh, o který už si myslím, že takhle mohla být inspirace samozřejmě. Uh-huh. Uh, kdyby si mě říct, co by měl obchodník v tom prodeji podle tebe určitě splňovat nebo co by měl dělat? Co udělá z obchodníka úspěšného obchodníka podle tebe?
1: Tak samozřejmě je
0: to jako několik faktorů. Ale Ty není, na to, není na to jakoby přesný model, ale když prozradím jakoby jak obchodu, já nebo já jsem prostě pořád toho vnímání, toho že, jak jsem zmínil, musí, musí vás vlastně bavit ten, ten produkt, to vlačením, ta tašení, ta služba. Pokud třeba ne jako to jsme taky vlastně tady zmínili že někdy prostě musíte prodávat nebo hmm. uh, něco co třeba úplně jako uh, není podle vašeho gusta na druhou stranu prostě jako těžko de prodávat něco čemu nevěříte sami. Ano, ano, ano. Pro, jako hrozně špatně se to prostě potom prodává. Ano a mi to ten, smysl. a ten, ten úspěch, neříkám, že se nemůže dostavit vůbec žádný, ale prostě nedostane nedostaví se takovej, který by uh, se dostavil, kdyby vás to bavilo. Takže určitě prostě mít rád to, co děláte. Jasně. Jo, Druhý prostě. princip. Další princip, já, já jsem pořád přesvědčený o tom, nesklamat zákazníka. Dělat maximum prostě. Ale ne takový to, jak se řekne, prostě stoprocentní spokojeno. Prostě... Hmm. Takový, to, takový ten přístup nic není problém. Samozřejmě je odsaď pocať, protože... Uh, Já jsem něco co nemůžu dodat, A to je či, potom speciál, to splamání, Speciálně jo? český zákazník je velmi náročný. chce prostě... Většina Čechů chce top kvalitu, ideálně za nulu. Bohužel, prostě. Chceš na zádech, jak říkáme. Jo, jo. <laughs> ale, ale prostě proto říkám, musí to mít nějaké uh, hranice. To znamená, jako klient se vás prostě něco zeptá, jestli něco může. Pokud mi to nedělá problém, proč by, by nemohl? Proč bych mu nevyšel vstříc? Proč bych mu třeba i ne, neslevnil? Hmm. E, takže určitě ten, ten klient, ale jako opravdově hmm. e, na prvním místě vít mu to je samozřejmě strašně důležitý. A třetí princip? Třetí princip, co nároční? <laughs> Jak prodat se fútbol? Jak, jak můžu být úspěšný obchodník? Aby to byl úspěšný a to znamená, aby mi prodej. Já třeba jsem úspěšný obchodník, protože pořád přicházím s novými nápadama. Inovovat ten svůj způsob. Určitě. Inovace. Dokonce i když budete mít něco, co vás jakoby naplňuje, živí vás to, baví vás to, Inno. vydělává vám to prostě slušné prostředky, tak snažit se to furt rozšiřovat. Já neříkám nahradit to jiným. Já třeba dost často jsem hodně jakoby záměrů musel nahradit, nebo hmm. tak nějak to vyplynulo. Ale třeba teď ten projekt, co tady vidíte, hmm. tak tam si troufnu říct, že je tak jakoby pevný a stabilní, že já prostě přemýšlím o tom, jak budu otevírat nový obočky. Prostě, a tak mě to naplňuje, to je, to je ještě jakoby podstatný. Že, že to je už, už jsem se vlastně dokázal dopracovat v projektu, který mě tolik prostě naplňuje, natolik mě to baví. A dokonce je tam i ta uh, prosperující stránka, jakoby, že, že, tam, že tam je možnost toho rozvoje, že uh, zatím jakoby nemám tu potřebu něčím to nahrazovat. Ale i přes to všechno. To musíš inovovat. A i pře- to musím inovovat. A teď to, co vlastně plánuju, ta inovace nespočívá jenom v tom, že bude to muzeum větší, že tam bude víc exponátů, víc to je, Tam se dostávám k tomu druhému bodu. Samozřejmě nám třeba různě na tu hodně zákazníků píše Malý prostory, čekali jsme to větší, nebo ten areál. A s tím jsme do toho šli, jako že, že tyhle ty minusy a zároveň se snažíme být prostě profi, profi lidem, hezky se chymkovat, mít to tu hezký, opravdu tady mít Perfektní Ale exponáty, to jsou vlastně ty pozíce, který tam píšou. Jo, že jo? jo takže přesně, přesně tak. Takže to je přesně ta, ta práce, s zá, práce s tím zákazníkem. Pořád jim musíte vlastně těm zákazníkům umět něco nabídnout. A i když znáte ty nedostatky, tak se vlastně snažit je odstranit. Nějakým způsobem pracovat na tom, aby třeba ten další projekt, projekt nebo ten, ten současný, aby byl rozšířenější, lepší, abyste fudní přicházeli vlastně s něčím novým a neříkám, že to musí být, jo, ale třeba ještě se dostanu k tomu, k tomu nápadu. Ten třeba u mě teď vzniknul na základě toho, že jsem vymýšlel e, něco jakoby, jakoby navíc vlastně k tomu projektu. A teď jsem to, ale Napadne vás prostě spousta věcí, co se dá dělat, samozřejmě, ale... Jo, jako, Kavárna, prostě k tomu hmm, dětský jako... koutek a tak dále. To samozřejmě všechno plánujeme. To, jako, to, to jsou ale takové prvotní myšlenky. A já se s, s tím nespokojím. Prostě. To, to, to napadne každýho. Tady jsem to nemohl udělat to, takhle takle, ne protože bych to nevěděl, ale protože tady prostě jednoduše nemám tolik metrů. Jo. A já to Já si myslím, že to může být takový ten efekt, o kterém se velice dobře mluví, že to nemůže být jako, uspokojen zákazníka a musím udivit zákazníka. A to udivění nepřichází, že tady bude dětský koutek, protože to je skoro očekávaný. To musí být nad očekávání. Přesně. A proto ty se s tím nespokojíš. Jo? To je možná ten, jako, jako č- by se furt Musí posouvat dál a vymýšlet nové věci a, a rozšiřovat stejně stejně své tak, záměry. Stejně tak asi by to šlo v případě toho obchodu a toho prodeje. Pokud zákazník od vás, od obchodníku něco očekává a vy mu dodáte to, co očekává, tak splnilo splnili očekávání. Ale pokud to očekávání přeplníte, tak to je ten wow efekt, to je to, prostě, když si řeknou to je tecka, jo? To si Myslím, že to známe podobně jako všichni. Když prostě dostanete něco nad očekávání, řeknete, si to nečekal, to je fakt dobrý. Jako. A to může být v rámci našeho servisu, v rámci prodeje třeba koncovým zákazníkům, no při případě podnikání. Třeba, Určitě. Jako Hlavně říkal. fakt, pokud někdo má nějakou myšlenku, jaký nápad, tak nebojte se s tím jít prostě, jako, ne, takhle, nebojte se do toho opravdu jít naplno. Samozřejmě si poslechněte názory, samozřejmě není dobrý taky to říct každému, protože důležitá věc. Český národ je národ kopírek ale to nedělá jenom v Číně kopie. je to, tady, tady. to i tady tady, prostě, když něco vymyslíte. Tak jeden, jeden z důležitých bodů je počítat s tím, jakým způsobem se zachová konkurence a jak rychle vlastně bude chtít dělat. Notahuje v podstatě to, to co vy. A ale bez té inovace potom samozřejmě dotáhnout. A, a na druhou stranu vás to samozřejmě jakoby, uh, zase může motivovat a posouvat dál, protože i, i když vám vznikne ta konkurence v tom vašem daném oboru, tak uh, zase třeba může přijít s něčím, co vás nenapadlo a můžete s nima by jako rozhodně to není o tom, že to pak člověk má zabalit. <laughs> jo, ale uh, Může, může vás to zase posunout prostě dál. Tak jasný. Takže na závěr našeho dneska delšího videa, věřím, že alespoň trochu inspirativního pro vás. Se s váma loučíme, Honza se tady pro vás přichystal ještě ukázku krásného kousku. To tady? si nasadíš ty, že jo? To ne, si můžu nasadit, jasný, tě, tak, ale tak tě, se... je Honza byl predátor o tak, tak někdo obchodník. loví že? Kořic, že někdo musí lovit jako, prostě, jako další klient je vlastně jako predátor ne? takže takovýhle tak, 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 kousky tady můžete najít a já vám přeju ať se vám daří, díky za pozornost dnešního videa Tomzo, jestli možná něco může zkázat ještě obchodníku mě napadá nějakou jednu no, message hlavní přijďte do Film Legends Musea určitě se podívám odkaz najdete do videa ne, ne, ne uh... Tak reklama musí být, jo? No to, jasný. <laughs> Pokud vás napadne nějaká dobrá myšlenka, určitě za ní běžte. Nenechte si namlouvat, že něco nejde. jako Jde úplně všechno, co si umanete. Všechno. Důležité je to dělat prostě s radostí a víc za tím. Já vám přeju, ať, ať se vám to všem podaří. Krásná tečka. Mějte se hezky, ať se vám daří. Ahoj. Ahoj. <laughs>